0: Gregory Richardson hält inne, bevor er seine Haustür öffnet. Er hat Angst vor dem, was ihn draußen erwartet. Es ist gegen 9.30 Uhr am Montag, dem 29. August 2005, in New Orleans, Louisiana. Die Nacht über hat der Wind geheult und es hat in Strömen geregnet. Hurricane Katrina ist auf Land getroffen. Richardson hat in seinem Haus gesessen und sich gefragt, ob es dem Sturm standhält. Jetzt da das Schlimmste überstanden zu sein scheint, will er den Schaden begutachten. Richardson ist Ende 40 und ein erfolgreicher Immobilieninvestor. Er ist in Lower Ninth Ward in New Orleans aufgewachsen, einem überwiegend von AfroamerikanerInnen bewohnten ArbeiterInnenviertel. Jetzt lebt er nur einige Kilometer weiter weg, aber doch in einer anderen Welt. In einem schönen Haus mit Swimmingpool im Osten von New Orleans. Er ist stolz auf das Leben, das er hier für sich und seine Familie aufgebaut hat. Er liebt sein Haus und hofft, dass Katrina keine irreparablen Schäden hinterlassen hat. Er öffnet die Tür. Der Wind ist noch stärker als er dachte und es regnet immer noch, sodass er sich nur auf die überdachte Veranda vorwagt. Äste könnten immer noch herabstürzen, aber auf den ersten Blick sieht es gar nicht so schlimm aus. Sein Sichtschutzzaun ist beschädigt, aber das lässt sich leicht reparieren. Er sieht keine größeren Trümmerteile im Garten. Auch der Rest seiner Nachbarschaft in Lake Barrington, in der Menschen der gehobenen Mittelschicht leben, sieht okay aus. Richardson zieht sein Handy hervor und ruft seine Frau an. Sie und ihr 90-jähriger Vater sind nach Atlanta zu ihrer Schwester gefahren. Seine Frau meldet sich nach dem ersten Klingeln. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Wie geht's dir? Wie sieht's mit dem Haus aus? Das Haus ist zu so weit in Ordnung und ich auch. Heute Nacht hat es schon Momente gegeben, in denen ich lieber bei dir gewesen wäre. Der Wind hat wirklich ganz schön geheult. Aber ich habe es überstanden. Er tritt von der Veranda auf den Gartenweg und erzählt seiner Frau, was er vorfindet. Die Schäden sind relativ klein. Das Wasser auf der Straße scheint ziemlich gut abzulaufen. Alles in allem schätze ich, dass wir Glück hatten. Gott sei Dank. Wie geht's deinem Vater? Auch Richardsons Vater hatte es vorgezogen, in New Orleans zu bleiben, anstatt zu evakuieren. Er wollte den Sturm in Richardsons Elternhaus in Lower Ninth Ward aussitzen. Ich rufe ihn gleich an, ihm geht's aber sicher gut. Er hat schon schlimmere Stürme überstanden. Okay, das klingt so, als ob Papa und ich bald wieder nach Hause kommen können. Plötzlich vernimmt Richardson ein lautes Rauschen. Er dreht sich in Richtung des Geräuschs und seine Augen werden groß. Ähm, Schatz, ich muss los. Eine Wand aus Wasser rast die Straße hinunter wie eine riesige Flutwelle. Das Wasser ist aufgewühlt und reißt Äste und Trümmerteile mit sich. Und es kommt direkt auf sein Haus zu. Ich bin Eva bei und das ist Überlebt von Wondery. Im August 2005 traf der Hurrikan Katrina im Südosten Louisianas, unweit von New Orleans, auf Land. Es war der schlimmste Hurrikan, der seit 40 Jahren über die Stadt hinwegzog. Wetterexperten hatten schon lange vorhergesagt, dass so eine Naturgewalt für New Orleans, das etwa zur Hälfte unter dem Meeresspiegel liegt, verheerend sein könnte. Und als das komplizierte System aus Deichen und Flutbauern versagte, wurden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Die von Katrina ausgelöste Sturmflut ließ New Orleans wie eine Badewanne volllaufen. 80 Prozent der Stadt standen unter Wasser. Die BewohnerInnen saßen auf Dächern und in Dachböden fest und warteten verzweifelt auf Rettung. Knapp 1400 Menschen starben und Hunderttausende von Häusern wurden zerstört. Vor allem in den afroamerikanischen Communities. Dies ist die Geschichte von den AnwohnerInnen, die an ihre Grenze kamen. Von Regierungsbeamtinnen, die ihr Bestes im Angesicht einer teilnahmslosen Bürokratie taten. Und von einfachen Menschen, die zu Helden und Heldinnen wurden, während die Regierung sie im Stich ließ. Dies ist Folge 1 von 4. Code Gray. Dr. Kiesta Kurzberg steht neben einem Krankenhausbett und entfernt eine Mullbinde vom Bauch eines jungen Mannes. Sein Brustkorb hebt und senkt sich schnell, er atmet flach. Unter dem Verband befindet sich eine frisch genähte Schusswunde. Kölzberg untersucht sie sorgfältig. Die Wunde sieht noch roh aus, aber sie sieht weder Eiter noch Blut. Das deutet darauf hin, dass sie nicht infiziert ist. Aber der junge Mann ist noch nicht über den Berg. Sie muss noch weitere über seinen Körper verstreute Schusswunden untersuchen. Es ist der 27. August 2005, ein Samstagmorgen. Burke hat gerade ihre Schicht im Charity Hospital in der Innenstadt von New Orleans begonnen. Es wird ein langes Wochenende werden. Sie hat Bereitschaftsdienst, aber das macht ihr nichts aus. Sie liebt ihren Job. Burke ist Mitte 30, hat gewähltes blondes Haar und große blaue Augen. Sie kommt aus dem Mittleren Westen und ist für ihr Medizinstudium nach New Orleans gezogen. Dabei hat sie sich in die Stadt verliebt. Nachdem sie ihre Facharztausbildung abgeschlossen hatte, wollte sie unbedingt im Charity Hospital arbeiten. Sie untersucht jede einzelne Wunde des jungen Mannes vor ihr. Beruhigend streicht sie über seinen Arm. Die meisten Wunden sehen gut aus. Die am Hals sieht aus, als könnte sie sich infizieren. Das behalten wir im Auge. Sie legt ihm die Verbände wieder an und tritt dann in den Flur. Die Wände sind etwas schmuddelig und das Licht flackert. Aber für Kurtzberg gehört das zum Charakter des Krankenhauses. Manche halten das Charity für ein minderwertiges Krankenhaus. Lang nicht so gut wie das private Tulane Hospital auf der anderen Straßenseite. Aber Kurtzberg ist stolz auf ihre medizinische Versorgung, die im Charity praktiziert wird. Es ist eine öffentliche Einrichtung, die niemanden abweist, unabhängig von der Zahlungsfähigkeit. Hier wird jede und jeder gut versorgt. Von gebärenden Frauen, über Schlaganfallopfer, bis hin zu den Patientinnen in der Gefängnisabteilung im vierten Stock. Viele Ärzte im Charity sind Ärzte aus Leidenschaft. Süchtig nach dem rasanten Arbeitstempo. Genau wie Kurtzberg. Auf dem Flur kommt sie am Hausmeister vorbei, der einen Fernseher anschließt. Sie versteht nicht ganz, warum, also wendet sie sich an einen Kollegen. Hey, was passiert hier denn? Wir haben Code Gray. Und was bedeutet das? Schwere Unwetterwarnung. Du weißt schon, wegen des Hurricanes. Kurtzberg hat sich so sehr auf ihre Patienten konzentriert, dass sie den Hurricane, der derzeit im Golf von Mexiko tobt, fast vergessen hat. Das Letzte, was sie gehört hat, war, dass er in ein oder zwei Tagen auf Alabama oder die nordwestliche Küste Floridas treffen würde. Die Bezeichnung Code Gray sagt ihr nichts, aber sie kennt die Notfallprotokolle. Stabilere PatientInnen werden entlassen, aber die kritischen Fälle bleiben zusammen mit den ÄrztInnen und dem Pflegepersonal im Krankenhaus. Es verfügt über Generatoren, falls der Strom ausfällt. Die meisten ihrer PatientInnen auf der Station sind nicht in der Lage, bewegt zu werden. Ihr wird also die Aufgabe zufallen, bei ihnen zu bleiben und sie durch den Sturm zu bringen. Unbesorgt geht sie weiter den Flur runter zu ihrem nächsten Patienten. Das Charity Hospital befindet sich in einem robusten Art-Deko-Gebäude, das über 60 Jahre alt ist. Seine Wände aus Beton haben schon viele Wirbelstürme überstanden. Sie ist sich sicher dass sie auch diesen Gut hinter sich bringen werden. Gregory Richardson eilt ins Schlafzimmer seines Hauses. Eine schwarze Metalltaschenlampe in der Hand. Seine Frau steht am Fußende des Bettes und packt einen kleinen Koffer. Richardson hält die Taschenlampe hoch. Weißt du, wo die Ersatzbatterien sind? Hast du in der Garage nachgesehen? Es ist der späte Nachmittag am Samstag, den 27. August im Stadtteil Lake Barrington im Osten von New Orleans. Angesichts des herannahenden Hurricanes Katrina hat Bürgermeister Ray Nagin eine freiwillige Evakuierung angeordnet. Richardsons Frau hat beschlossen, zusammen mit ihrem Vater zu ihrer Schwester nach Atlanta zu fahren. Aber Richardson will hierbleiben und trifft Vorbereitungen. Taschenlampe und Batterien, falls der Strom ausfällt. Wichtige Dokumente packt er in einen wasserdichten Behälter. All das gehört zum Leben an der Golfküste während der hurricane von Juni bis November. Meistens verlagert sich der Verlauf des Sturms und es passiert nicht viel. Richardson dreht sich um, um in die Garage zu gehen, aber seine Frau hält ihn auf. Du kannst immer noch deine Meinung ändern und mit uns mitkommen. Jemand muss hier bleiben und das Haus beschützen. Richardson hat zu hart für dieses Haus gearbeitet. Er wird es nicht einfach zurücklassen. Was, wenn die Fenster beschädigt werden oder Plünderer vorbeikommen? Was, wenn die Gasleitung beschädigt wird und ein Feuer ausbricht? Er schlingt von hinten seine Arme um seine Frau. Erinnerst du dich, wie letzten Monat alle wegen Hurricane Dennis in Panik geraten sind? Und was ist passiert? Pff, ich weiß, ich weiß. Er ist nach Osten abgedreht und hat Florida getroffen. Ganz genau. Wie dem auch sei, mein Vater wird niemals von hier fortgehen. Und du weißt, dass ich ihn nicht allein in der Stadt lassen will. Sein Vater lebt etwa 16 Kilometer entfernt im Stadtteil Lower Ninth Ward, in dem Haus, in dem Richardson aufgewachsen ist. Und Richardson möchte in der Nähe bleiben, falls sein Vater Hilfe braucht. Der Lower Ninth Ward ist eines der am tiefsten gelegenen Viertel der Stadt. Wenn der Sturm wirklich schlimm ist, könnte es dort Überschwemmungen geben. Richardsons Frau nickt und dreht sich um, um ihn auf die Wange zu küssen. Du bist ein guter Sohn. Richardson küsst sie zurück und geht dann in die Garage, um die Batterien zu suchen. Hurricanes gehören in New Orleans praktisch zum Alltag. Er sieht nicht ein, warum es bei diesem anders sein sollte. Marty Bamonday fährt mit seinem Mietwagen vom Louis Armstrong International Airport in Richtung Highway 61. Im Auto ist es kühl, dank der Klimaanlage. Draußen ist die Luft heiß und schwül. Es ist abends am 27. August und Bamonday ist gerade in New Orleans gelandet. Die Straße ist auf seiner Seite praktisch leer. Aber auf dem Weg zum Flughafen staut sich der Verkehr. AnwohnerInnen in ihren Autos, die alle versuchen, die Stadt zu evakuieren. Er zweifelt, dass sie viel Erfolg haben werden. Er hat zufällig die Durchsage gehört, dass Delta Airlines alle Flüge einstellt. Als er an einer Tankstelle vorbeifährt, bemerkt er ein behelfsmäßiges Schild. Geschlossen. Kein Benzin mehr. Die Leute müssen auf ihrem Weg aus der Stadt getankt haben. Früher hätten ihn diese Anzeichen einer bevorstehenden Katastrophe erschreckt. Aber inzwischen fühlt sich das alles normal an. Es ist Routine. Seit zwölf Jahren eilt er auf Naturkatastrophen zu, anstatt vor ihnen zu fliehen. Ein Auto fährt vorbei, die Musik voll aufgedreht. Auf dem Dach ist ein Webergrill befestigt. Das Auto hupt und ein junger Mann in einem Muskelshirt lehnt seinen Kopf aus dem Fenster. Hurricane-Party! Bamonday schüttelt den Kopf. Offensichtlich hat die Vorhersage nicht alle in Angst und Schrecken versetzt. Er erinnert sich an seine erste Erfahrung mit einem tropischen Sturm. Er war ungefähr so alt wie der junge Mann im Auto. Damals lebte er in Guam im Pazifik und arbeitete als Sportmoderator beim öffentlichen Fernsehsender. In jenem Sommer wurde die Insel von mehreren Taifunen heimgesucht. Dem gleichen Wetterphänomen wie ein Hurricane. 15 Menschen starben und tausende von Häusern wurden zerstört. Beamte der Federal Emergency Management Agency, FEMA, trafen kurz darauf ein, um die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Die FEMA in Aktion zu sehen, veränderte Bamondays Leben. Er gab seine Karriere als Sportjournalist auf und bewarb sich bei der Agency. Heute, zwölf Jahre später, ist er einer der ersten FEMA-Fachleute, die bei großen Naturkatastrophen vor Ort sind. Erdbeben, Überschwemmungen, Tornados und Wirbelstürme. Seine Aufgabe ist es, seinem Chef, FIMA-Direktor Mike Brown, über die Geschehnisse vor Ort Bericht zu erstatten. Bei Monday fährt vom Highway ab und auf den Parkplatz seines Hotels. Als er einparkt, sieht er, dass auf den Glastüren zur Lobby ein großes X aus Klebeband ist, damit sie nicht zerbersten. Er seufzt und schüttelt den Kopf. Hurricane Katrina wird derzeit als Sturm der Kategorie 3 eingestuft. Was bedeutet, dass Windgeschwindigkeiten bis zu 207 km pro Stunde erreicht werden. Klebeband wird das Glas nicht vor diesen Windgeschwindigkeiten schützen. Bamonde springt aus dem Auto und schnappt sich seinen kleinen Seesack vom Rücksitz. Die feucht heiße Luft klebt an ihm. Noch weht kein Lüftchen. Es ist schwer, an Wind zu denken, geschweige denn an einen Hurricane. Katrina könnte immer noch die Bahn ändern und nur Orleans verfehlen, was die Arbeit von Bamonde sehr erleichtern würde. Die Stadt liegt teilweise unter dem Meeresspiegel und ist auf drei Seiten von Wasser umgeben. Im Norden befindet sich der Lake Pontchartrain und im Osten und Süden sumpfige Feuchtgebiete. New Orleans ist dadurch besonders durch einen Hurrikan gefährdet und auf ein System von Pumpen, Schutzmauern und Deichen angewiesen. Diese Dämme bieten der Stadt im Falle einer Überschwemmung oder einer großen Sturmflut, wie sie ein Hurrikan wie Katrina mit sich bringen kann, wichtigen Schutz. Aber Bamonday muss davon ausgehen, dass Katrina New Orleans treffen wird. Er geht über den Parkplatz zur Lobby und geht im Geiste die Checkliste der Dinge durch, die er in den etwa 24 Stunden, die ihm bis zum Eintreffen des Hurricanes bleiben, tun muss. Er wird sich mit den örtlichen Behörden in Verbindung setzen und dafür sorgen, dass sie wissen, wie sie mit der FEMA zusammenarbeiten können. Wie jede Bundesbehörde können auch die Regeln und Verfahren der FEMA verwirrend sein. Und es ist bei Mondays Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Behörden in New Orleans wissen, wie sie sich zurechtfinden. Außerdem muss er seinen Vorgesetzten über die Vorbereitungen und die örtlichen Ressourcen Bericht erstatten, damit sie ihre Pläne aufgrund der Begebenheiten vor Ort erstellen können. Wenn alles gut geht, wird er den Menschen in New Orleans das gleiche Gefühl der Hoffnung und Dankbarkeit vermitteln können, das er nach dem Taifun in Guam empfunden hat. Bei Monday stößt die mit dem X versehene Glastür auf und betritt die Lobby. Er will sich so schnell wie möglich an die Arbeit machen. Sally Forman greift in den Behälter auf ihrem Schoß und nimmt sich eine Handvoll heißes, gebuttertes Popcorn. Sie lehnt sich zurück und legt ihre Füße auf den Sitz vor ihr. Normalerweise würde sie so etwas nicht tun, aber außer ihr und ihrem Mann Ron ist das Kino praktisch leer. Es ist Samstag, der 27. August, kurz vor 20 Uhr. Forman ist die Kommunikationsdirektorin von Ray Nagin, dem Bürgermeister von New Orleans. Sie ist 43 Jahre alt, hat blondes Haar und braune Augen. Sie hat den ganzen Tag damit verbracht, zwischen ihrem Zuhause und dem Rathaus hin und her zu eilen, um sich auf den Hurricane vorzubereiten. Es war ein anstrengender Tag und sie braucht etwas Ablenkung. Als Ron vorgeschlagen hat, ins Kino zu gehen, war sie nur allzu bereit – Sie greift erneut nach dem Popcorn, aber ihr Mann gibt ihr einen leichten Klaps auf die Hand. Hey, du isst ja alles, bevor der Film überhaupt anfängt. Ich hab's mir verdient. War es wirklich so angespannt zwischen Ray und der Gouverneurin? Heute hat sich der Bürgermeister mit der Gouverneurin von Louisiana, Kathleen Blanco, getroffen. Nagin hat bei der letzten Wahl Blancos Herausforderer unterstützt, so dass die beiden nicht immer das beste Verhältnis zueinander hatten. Formen bewegt ihre Hand hin und her, was geht, so heißen soll. Sie haben sich größtenteils ganz gut zusammengerauft. Die größten Spannungen kamen auf bei der Frage, ob eine Zwangsevakuierung angeordnet werden soll oder nicht. Sie erklärt, dass die Gouverneurin eine Zwangsevakuierung anordnen wollte, aber Negan sich dagegen gewehrt hat. In der gesamten Geschichte von New Orleans wurde noch nie eine Zwangsevakuierung angeordnet. Solch eine Anordnung würde große logistische Probleme mit sich bringen. Wie sollten die rund 100.000 BewohnerInnen evakuiert werden, die keinen Zugang zu einem Auto haben? Letztendlich hat Nagin entschieden, dass eine freiwillige Evakuierung die beste Lösung ist. Der Film beginnt und für eine Weile vergisst Forman den Stress des Tages. Sie ist in New Orleans aufgewachsen. Der Rhythmus der Hurricane-Saison ist für sie nichts Neues. Nach der Hälfte des Films brummt ihr Blackberry. Es ist eine E-Mail des Bürgermeisters. Forman scannt sie und greift dann nach ihrer Handtasche auf dem Sitz neben ihr. Jesus, Maria und Josef, wir müssen gehen. Schlechte Nachrichten? Nagin wird die Zwangsevakuierung anordnen. Das Hurricane-Zentrum hat gerade eine neue Vorhersage herausgegeben. Sie erwarten jetzt eine Sturmflut von sechs bis sieben Metern. Rons Augen werden groß. Formel muss nicht erklären, was das bedeutet. Eine Flutwelle diesen Ausmaßes würde über die Dämme steigen. Ganze Stadtteile könnten überflutet werden. Das könnte eine große Anzahl von Opfern bedeuten. Formen muss direkt ins Rathaus gehen, um dem Bürgermeister bei der Ausarbeitung seiner Erklärung an die EinwohnerInnen zu helfen. Die Menschen müssen verstehen, dass sie die Stadt verlassen müssen. Ihr Leben hängt davon ab. Katrina Peters geht in ihren Haus schon die Treppe hinunter. Aus dem Wohnzimmer ihrer Eltern hört sie den Fernseher. Sie kann nicht genau erkennen, was läuft, aber sie nimmt an, dass es sich um einen Bericht über Katrina handelt. Es ist Sonntagmorgen, der 28. August 2005, im Stadtteil Lower Ninth Ward. Patrina, oder Trina, wie alle sie nennen, betritt die Wohnung ihrer Eltern. Drei Generationen leben in diesem Haus, das wegen seiner Struktur als Kamelrücken bezeichnet wird. Trina und ihre beiden Kinder wohnen in der einen Wohnung im Obergeschoss, die den Höcker des Kamels bildet. Im unteren Stockwerk gibt es zwei Wohnungen. In der einen wohnen ihre Eltern und ihr Bruder, in der anderen die Witwe ihres anderen Bruders. Trina hat die meiste Zeit ihres Lebens in diesem Haus gelebt, in einer Nachbarschaft voller Großfamilienmitglieder. Im Wohnzimmer findet sie ihre Mutter June auf der Couch. Ihre Augen sind auf den Fernseher gerichtet. Wie Trina dachte, laufen dort die Nachrichten. June wendet sich ihr mit einem Stirnrunzeln zu. Hast du das gehört? Jetzt heißt es, dass die Sturmflut bis zu sechs Metern hoch sein könnte. Und Wind der Kategorie 5. Trina schüttelt den Kopf. Sie ist 43 Jahre alt und klein von Statur, aber mit einer großen Persönlichkeit. Früher hat sie als Hausmeisterin an der Xavier University gearbeitet. Und sie trägt ihre Haare immer noch streng zurückgebunden, wie sie es in ihrer Zeit als Hausmeisterin getan hat. Aber vor sechs Jahren musste sie krankheitsbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden. Ihre Mutter schaut wieder auf den Fernseher. Sie sagen, es könnte schlimmer werden als Betsy damals 1965. Trina war zwar erst drei Jahre alt, als der Hurricane Betsy die Region getroffen hatte – aber sie erinnert sich noch daran, dass sie evakuiert wurden, bevor die ganze Nachbarschaft überflutet wurde. Später hörte sie die Geschichten über ihren Onkel. Er war zurückgeblieben, um die Anwohnerinnen und Anwohner von ihren Dächern zu retten. June klopft mit der Fernbedienung des Fernsehers gegen ihre Hand, um ihre Aussage zu unterstreichen. Ich bin nicht hier geblieben bei Betsy und ich werde auch nicht hierbleiben während Katrina. Dein Vater und ich haben es besprochen. Wir fahren zu meiner Schwester. Du sollst auch mitkommen. Tu, was du tun musst, Mama, aber ich bleibe hier. Für Trina ist allein der Gedanke an eine Evakuierung zu viel. Es ist eine lange Fahrt nach St. John Parish, wo ihre Tante lebt. Und der Verkehr wird sich wahrscheinlich stauen, da Tausende von Menschen fliehen. Außerdem hat sie andere Pläne. Die ganze Woche über hat sie sich darauf gefreut, ein großes Sonntagsessen für ihre Kinder zu kochen. Damond, ihren 14-jährigen Sohn, und Kia ihre 24-jährige Tochter. Sie hat bereits alles eingekauft und sie will nicht, dass all die Lebensmittel vergeudet werden. Aber obwohl sie darauf vertraut, dass Gott sie durch diesen Sturm geleiten wird, beschließt sie bei ihrem Jungen kein Risiko einzugehen. »Weißt du was? Nimm Damond mit. Kia kann bleiben und mir Gesellschaft leisten.« June sieht sie ungläubig an. »Bist du sicher? Ich habe doch gesagt, dass sie von Kategorie 5 reden. Größer geht's nicht. Wind mit mehr als 251 Kilometern pro Stunde. Kannst du dir das überhaupt vorstellen?« »Ganz zu schweigen von der Sturmflut. Das Wasser könnte über die Deiche fließen.« Trina nickt. »Kia und ich werden das schon schaffen. Oben im Haus sind wir sicher vor Überschwemmungen.« Tatsächlich freut sich Trina auf etwas mutter tochterzeit mit Kia. Ihre Tochter steht kurz vor ihrem College-Abschluss und wird bald ausziehen. Sie malt sich aus, wie sie zusammen das Sonntagsessen genießen, Karten spielen und sich unterhalten. Gemeinsam werden sie den Hurricane aussitzen.« es könnte ein wirklich schöner Abend werden. Marty Bamonde hält seine Digitalkamera auf die Schlange der Menschen, die auf den Einlass in den Superdome warten. Sie geht einmal rund um das riesige Stadion. Er schätzt, dass an die 10.000 Menschen hier sind. Zu viele, um sie alle auf einem Foto festzuhalten. Bamonde schaut sich die Fotos auf dem kleinen Bildschirm der Digitalkamera an. Er wird sie an Mike Brown und andere FEMA-Beamte schicken, damit sie einschätzen können, wie groß die Menschmenge ist und wie gefährdet. In der Schlange warten Menschen in Rollstühlen und andere führen mobile Sauerstoffversorgungen mit sich. Für viele dieser Menschen wäre es unmöglich gewesen, die Stadt zu verlassen, selbst wenn sie es gewollt hätten. Er möchte dazu beitragen, dass die FEMA ihnen die nötige Hilfe zukommen lässt. Es ist später Nachmittag, am Sonntag, den 28. August. Monday betritt den Dome, ein vollständig überdachtes Footballstadion, das wie eine riesige fliegende Untertasse aussieht. Er will sich irgendwo hinsetzen und die Fotos auf sein Blackberry übertragen, damit er sie an Brown mailen kann. Drinnen sind auf dem Kunstrasen reihenweise Feldbetten aufgebaut. Monday schätzt, dass bereits 2000 Menschen im Inneren sind. Als er sieht, wie sie auf das Spielfeld drängen, wird ihm mulmig zumute. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 83.000 ZuschauerInnen. Aber ein Fußballspiel ist etwas ganz anderes als die Unterbringung von 10.000 Menschen während eines heftigen Sturms, der möglicherweise mehrere Tage andauert. Ein Helfer geht an Bamonday vorbei, während er in sein Funkgerät spricht. Ich möchte, dass Sie alles, was Sie an Toilettenpapier im Rathaus auftreiben können, sofort zum Superdome bringen. Aber Mondays Magen zieht sich zusammen. Wenn dem Superdome schon das Klopapier ausgeht, bevor der Sturm überhaupt begonnen hat, was könnte ihnen dann noch ausgehen? Lebensmittel? Medikamente? Die Fotos sind auf einmal nebensächlich. Er braucht mehr Informationen. Er hält einen Mann im Arztkittel an, der schon jetzt sehr erschöpft aussieht. Leise sprechen die beiden miteinander. Ganz ehrlich, es sieht nicht gut aus. Wir haben nur noch etwa zwei Stunden zusätzlichen Sauerstoff für Menschen mit Atemproblemen. Danach weiß ich nicht, was wir machen sollen. Wir suchen überall nach zusätzlichen Vorräten. Bei Mondays Magen zieht sich noch mehr zusammen. Sie stehen vor einer Katastrophe, noch bevor der Hurricane sie überhaupt erreicht hat. Er holt sein Blackberry hervor und schickt eine E-Mail an seine Vorgesetzten. Wenn der Superdome nicht in den nächsten Stunden mit Hilfsgütern versorgt wird, müssen sie dafür möglicherweise bis Dienstag warten, wenn die möglichen Überschwemmungen zurückgegangen sind. Und das könnte zu spät sein. Zu seiner Erleichterung meldet sich die FIMA schnell zurück. Ein medizinisches Katastrophenhilfsteam ist auf dem Weg, ebenso wie Lastwagen mit Lebensmitteln und Wasser. Sie sollten in ein paar Stunden eintreffen. Bamondé atmet auf. Aber er wird das ungute Gefühl nicht los. Diese Menschen hätten in Busse gesetzt und in Sicherheit gebracht werden müssen. Stattdessen sind sie in diesem Stadion eingepfercht. Direkt in der Bahn des Sturms. Sally Forman rollt sich auf die Seite und versucht es sich auf dem dünnen Teppich bequem zu machen. Sie liegt in einem Schlafsack auf dem Boden eines Konferenzraums im Hyatt Hotel in der Innenstadt von New Orleans. Ihr Ehemann Ron liegt neben ihr, zusammen mit ihren beiden Kindern im Teenageralter. Dutzende von anderen Bediensteten der Stadt und ihre Familien sind im Raum verteilt. Wäre da nicht der heulende Wind, könnte man meinen, es sei eine Pyjama-Party. Gegen 18 Uhr haben der Wind und der Regen wirklich angefangen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Formel noch ein ziemlich gutes Gefühl. Laut Berichten hieß es, dass etwa 80 Prozent der Einwohner und Einwohnerinnen die Stadt verlassen hatten. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die Evakuierung so kurzfristig angeordnet worden war. Sie und ihre Familie haben ihr Abendessen im Hotelrestaurant gegessen, sind dann auf ihr Zimmer zurückgegangen und haben ferngesehen, bevor sie sich hingelegt haben. Um Mitternacht ertönte ein Alarm und alle Gäste wurden aufgefordert, ihre Zimmer zu verlassen und sich in das Innere des Gebäudes zu begeben, weg von den Fenstern. Formen hört eine Scheibe zerspringen und weiß, dass sie heute Nacht nicht wieder einschlafen wird. Sie kriecht aus ihrem Schlafsack und schaut auf die Uhr. 4.30 Uhr morgens. Auf Zehenspitzen schleicht sie aus dem Konferenzraum. Sie will nicht die Leute wecken, die trotz des Sturmes schlafen können. Sie geht den Flur runter zu dem Raum, in dem der Bürgermeister sein vorläufiges Hauptquartier eingerichtet hat. Sie findet ihn zusammen mit dem Polizeichef und einigen anderen Bediensteten der Stadt. Was gibt's Neues? Der Bürgermeister richtet sich in seinem Sitz auf. Er ist ein glatzköpfiger Afroamerikaner Ende 40, das blaue Hemd, das er trägt, ist zerknittert. Das Zentrum des Sturms wird voraussichtlich gegen 6 Uhr über Büros ziehen. Sie sagen, es ist eine Kategorie 3. Formen nickt erleichtert. Beerus ist etwa 80 Kilometer entfernt. Nicht weit, aber New Orleans liegt nicht im Zentrum. Und als Sturm der Kategorie 3 ist er schwächer als befürchtet. Das ist eine gute Nachricht. Plötzlich hallt das Geräusch von splitterndem Glas durch das Gebäude. Formen springt auf. War das der Eingang? Hört sich so an. Die Lobby des Hotels ist komplett aus Glas. Unter normalen Umständen ist sie schön, hell und luftig. Aber jetzt... Scheint sie eher eine Gefahrenzone zu sein. Formen verschränkt ihre Arme schützend vor der Brust. New Orleans hat zwar einigen der schlimmsten Prognosen standgehalten, aber die Stadt ist noch nicht über den Berg. Trina Peters spürt, wie ihr ganzes Haus wackelt. Ihre Tochter Kia hat sich neben ihr im Bett zusammengerollt. Sie schreit auf, als sie auf den Boden geschleudert wird. Mama, was war das? Es ist 5 Uhr morgens im Lower Ninth Ward und zum ersten Mal hinterfragt Trina ihre Entscheidung. War es klug, den Sturm hier abzuwarten? Vor einer Weile hat der Wind richtig angefangen zu heulen. Kia ist in Trinas Zimmer gekommen und hat gefragt, ob sie neben ihr schlafen könne. Aber keine von beiden kann auch nur ein Auge zumachen. Sie liegen einfach da und hören, wie der Wind immer lauter wird. Und jetzt diese Explosion. Ein erschreckender Gedanke kommt Trina in den Sinn. Ich glaube, sie haben gerade den Kanal gesprengt. Sie überfluten die Lower Nines, um die Viertel im Westen zu schützen. Die reichen, weißen Viertel. Glaubst du echt, dass sie das tun würden? So haben sie es 1927 gemacht. Das stimmt. Die Stadt hat bei der Flut 1927 tatsächlich einen Deich gesprengt und so das Hochwasser von der Innenstadt in ein ärmeres Viertel abgeleitet. Trina hat keinen Zweifel, dass sie es wieder tun würden. Eine zweite Explosion erschüttert die Nacht. Trina schnappt sich ihr Handy vom Nachttisch und stolpert aus dem Bett. Ihr Herz rast vor Angst. Schnell, der Kleiderschrank! Trina wartet darauf, dass ihre Tochter zu ihr in den Schrank geklettert ist und schließt die Tür. Mit zitternden Fingern wählt sie die Nummer ihrer Mutter June und betet, dass der Anruf durchgestellt wird. Hallo? Trina, bist du das? Mama, ich weiß nicht, was hier los ist. Wir haben Explosionen gehört, als ob sie den Deich sprengen würden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo bist du jetzt? Wir sind in meinem Kleiderschrank. Bleib da, bis die Explosionen aufhören und haut dann ab, wenn ihr könnt. Ich bete für euch. Gott wird euch beschützen. Nach ein paar Minuten verabschieden sie sich. Das Gespräch mit June hat Trina geholfen, sich zu beruhigen. Nach weiteren Minuten wagen sie und Kia sich aus dem Schrank und fangen an, ein paar Klamotten und ein paar wichtige Dinge zusammenzusuchen. Als sie gerade dabei ist, einen kleinen Koffer zu packen, hört sie Kia aus der Küche rufen. Mom, komm und sieh dir das ganze Wasser an. Trina schaut aus dem Fenster und ihr fällt die Kinnlade herunter. Direkt unter ihrem Fenster im zweiten Stock rauscht eine Wasserwand an ihrem Haus vorbei. Es sieht aus, als wären sie mitten in einem See. Da sie nicht weiß, was sie tun soll, ruft Trina den Notruf an. 911, was ist der Notfall? Trina gibt dem Disponenten schnell ihre Adresse und erklärt, dass sie von den Fluten eingeschlossen sind. Sie müssen in den höchsten Teil ihres Hauses gelangen. Wir sind im obersten Teil. Wir sind in der zweiten Etage. Dann kann ich Ihnen nur raten, da zu bleiben. Wir können keine Dienste aussenden, bis der Hurricane vorbei ist. Warum sind Sie überhaupt noch hier? Sie hätten auf den Bürgermeister hören und evakuieren sollen. Der Beamte hat aufgelegt. Die Leitung ist tot. Trina hält das Telefon einen Moment lang fassungslos in der Hand. Dann bebt wieder das ganze Haus. Mom, schau. Die Wand Ihrer Küche ist weg. Die Flut muss die ganze Seite des Hauses weggerissen haben. Draußen kann Trina sehen, wie das Wasser steigt und die Bäume sich im Wind biegen. Es kommt keine Hilfe. Sie ist sich sicher, dass sie und ihre Tochter ertrinken werden. Trina Peters lehnt sich aus dem Fenster ihres Schlafzimmers. Der Regen weht ihr ins Gesicht und vermischt sich mit den Tränen, die ihr über die Wangen laufen. Ihr Herz klopft gegen ihren Brustkorb, als sie auf das aufgewühlte Wasser unter ihr blickt. Es ist bestimmt zwei oder drei Meter hoch, fast bis zur Traufe des vorderen unteren Dachs. Sie muss durch das Fenster auf das höhere Dach klettern, aber sie hat schreckliche Angst. Es ist kurz nach Sonnenaufgang am Montag, dem 29. August. Trina und ihre Tochter Kia versuchen, den höchstmöglichen Punkt zu erreichen. Das Dach über Trinas Wohnung im zweiten Stock. Den sogenannten Kameerücken des Hauses. Aber es ist steil und Trina ist sich nicht sicher, ob sie es schafft, dort hinaufzuklettern. Kia sitzt schon auf dem Dach. Auf der Matratze aus Trinas Bett. Sie hoffen, dass die Matratze schwimmt und als behelfsmäßiges Rettungsfloß dient. Im schlimmsten Fall. Kia beugt sich zu ihr nach unten. Komm schon, Mom! Du schaffst das! Trina nickt, holt tief Luft und zieht sich mit aller Kraft zu ihrer Tochter. Kia schlingt ihre Arme um sie und hält sie fest. Dann zeigt sie auf etwas hinter Trina. Wir müssen auf das Dach des Nachbarn. Das ist höher gelegen und es ist nicht schmal. Da sind wir stabiler. Trina ist sich sicher, dass sie auf keinen Fall so weit springen kann. Aber als sie sich umdreht, wird ihr klar, dass es nur ein paar Meter sind. Waren ihre Häuser schon immer so nah beieinander? Gemeinsam schleudern sie erst die Matratze auf das Dach des Nachbarn. Dann springen sie rüber und fallen sich in die Arme. Unter ihnen wirbelt das Wasser, ganz braun. Es ist mindestens vier oder fünf Meter tiefer als sie. Vielleicht sind sie wirklich in Sicherheit. Unter ihrer Matratze wackelt alles. Trina schaut auf und sieht, wie sich ihr eigenes Haus immer weiter entfernt. Einen Moment lang ist sie verwirrt. Dann wird es ihr klar. Die Flut hat das Haus ihrer Nachbarn aus dem Fundament gerissen, und jetzt schwimmt es. Und sie mit ihm. Oh Gott, sei uns gnädig! Wir werden sterben! Trina und Kia klammern sich aneinander, während das ganze Haus unter ihnen sich dreht und wie ein Korken im Wasser wippt. Aber dann bleibt es auf einmal stehen. Das Haus ist an einem riesigen alten Pekanusbaum hängen geblieben. Trina erinnert sich daran, wie sie als kleines Mädchen unter diesem Baum gespielt hat. Jetzt hat er ihnen das Leben gerettet. Fürs Erste. Sie schlingt ihre Arme um Kia, die ihr Gesicht fest an die Brust ihrer Mutter gepresst hat. Was machen wir jetzt, Mom? Ehrlich gesagt, meine Kleine, ich weiß es nicht. Warum singen wir nicht? Trina beginnt leise. Kumbaya, Kia stimmt zögernd mit ein. Sie können sich wegen des rauschenden Windes kaum hören, aber sie singen weiter. All die Geschichten, die Trina in ihrer Kindheit über den Hurricane Betsy gehört hat. Und jetzt ist sie diejenige, die wie ihr Onkel auf dem Dach gestrandet ist. Sie hat keine Ahnung, wie sie oder Kia überleben sollen. Come by here, my lord. Come by here. Dr. Kerster Kurtzberg geht den Flur im fünften Stock des Charity Hospital entlang. Auf dem Boden liegen Matten, auf denen das Personal die Nacht verbracht hat. Draußen ist es ruhig, aber sie weiß, dass diese Ruhepause wahrscheinlich nur das Zentrum des Sturms ist, das über sie hinwegzieht. Der Wind und der Regen werden jeden Moment zurückkehren. Es ist kurz nach 6 Uhr morgens, Zeit für Visite. Kurtzberg betritt das Zimmer ihres Patienten mit den vielen Schusswunden. Sein Bett ist neben das Badezimmer geschoben worden, so weit wie möglich von den Fenstern entfernt. Kurtzberg nimmt sich seine Krankenakte vom Ende des Bettes. Und, wie war deine Nacht? Laut. Kurtzberg lacht. Das ist eine Untertreibung. Der Wind in der letzten Nacht war der stärkste, den sie je erlebt hat. Im 14. Stock sind die Fenster zerborsten und der Regen ist hereingeströmt. Kurzberg hat den Großteil der Nacht damit verbracht, das Wasser mit einem großen Besen durch den Notausgang rauszukehren. Ihre Arme tun von der Anstrengung noch immer weh. Wenigstens muss sie sich keine Sorgen um ihren Ehemann machen. Er hat sie gestern angerufen und erklärt, dass ein Freund ihn überredet hat, zusammen mit ihrem Hund Titus nach Baton Rouge zu fahren. Kurzberg wirft einen Blick auf die Akte ihres Patienten. Es sieht ganz gut aus. Deine Herzfrequenz ist ein wenig erhöht. Wahrscheinlich ist das nur wegen des Stresses, aber wir behalten das im Auge. Sie begutachtet seine Wunden. Die an den Armen und am Oberkörper sehen nach wie vor gut aus. Aber die Wunde am Hals blutet immer noch und die Haut um sie herum fühlt sich warm an. Oh, ich glaube, die hier könnte sich entzünden. Ich setze dich mal auf Antibiotika. Und ich werde bald wieder laufen können? Lassen wir den Hurricane erstmal vorbeiziehen, aber irgendwann, ja. Die Enttäuschung spiegelt sich im Gesicht des Patienten. Hey, der Sturm ist halbwegs vorbei, oder? Kurtzberg notiert die Anweisung für die Antibiotika und legt seine Akte wieder zurück. Dann setzt sie ihre Morgenvisite fort. Sie hofft, dass das Schlimmste des Sturms vorüber ist und dass er in der Stadt nicht zu viel Schaden angerichtet hat. Mit etwas Glück kann sie morgen nach Hause gehen. Gregory Richardson starrt die Straße hinunter und sieht eine Wasserwand direkt auf sich zukommen. Er ruft in sein Handy. Ähm, Schatz, ich muss los. Gregory, ist alles in Ordnung? Richardson bleibt keine Zeit zu antworten. Er legt auf und versucht schnell, die Lage einzuschätzen. Er weiß, dass er auf den Dachboden gelangen muss. Das Wasser, das da die Straße hinunter rauscht, wird bald in die unteren Stockwerke seines Hauses fließen. Aber wenn das Wasser weiter steigt könnte er auf dem Dachboden festsitzen, ohne Ausweg. In seinem Truck, der etwa sechs Meter entfernt in der Einfahrt geparkt ist, befindet sich Werkzeug. Wenn er es mitnimmt, kann er sich notfalls einen Weg auf das Dach bahnen. Er schaut auf das Wasser und dann auf seinen Truck. Er muss es versuchen, also rennt er los, so schnell er kann. Der Regen peitscht in sein Gesicht, seine Füße platschen durch das aufgeweichte Gras. Er erreicht den Truck, reißt die Vordertür auf und holt aus seinem Werkzeugkasten, was er kann. Einen Hammer, ein paar Meißel, ein Stemmeisen und einen Schraubenzieher. Dann rennt er zurück in sein Haus. Das Wasser strömt bereits ins Erdgeschoss. Er steht ihm bis zu den Knien, als er in die Küche rennt und ein Brot und eine Flasche Wasser holt. Es ist nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Er rennt die Treppe hoch und reißt die Falltür zum Dachboden auf. Die Klapptreppe rattert nach unten und rastet in ihrer Position ein. Er klettert hastig hoch mit dem Essen und dem Werkzeug in seinen Händen. Auf dem Dachboden ist es heiß und stickig, aber es ist trocken. Er lässt seine Ausrüstung fallen, holt sein Handy aus der Tasche und gibt die Nummer seines Vaters ein. Hallo? Dad, geh sofort auf deinen Dachboden. Wir werden überflutet. Ich weiß, mein Sohn, was glaubst du, wo ich bin? Richardson atmet erleichtert auf. Wenigstens sind er und sein Vater vor der Überschwemmung in Sicherheit. Vorerst. Sally Forman läuft die Loyola Avenue in der Innenstadt von New Orleans entlang. Ihre Füße platschen durch Pfützen und knirschen über Glasscherben. Sie blickt auf das Hyatt, das Hotel, in dem sie und ihre Familie eine schreckliche Nacht verbracht haben. Fast alle Fenster sind zerborsten. Es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Es ist früher Nachmittag. Der Sturm hat gegen Mittag endlich aufgehört. Jetzt ist es ruhig. Der Wind hat sich gelegt und die Straßen sind menschenleer. Die meisten Menschen, die in der Stadt geblieben sind, sind noch in ihren Häusern verschanzt. Formen ist auf Erkundungstour, um Bürgermeister Nagin über die Schäden Bericht zu erstatten. Was sie sieht, ist ziemlich genau das, was sie erwartet hat. Geschäftsschilder und Äste liegen auf der Straße und an vielen Gebäuden fehlen Fenster oder sogar ganze Wände. Aber es scheint keine Überschwemmungen zu geben, zumindest nicht im Stadtzentrum. Der Polizeifunk ist in der Nacht ausgefallen und der Handyempfang war bestenfalls sporadisch. Das Team des Bürgermeisters hat noch keine Berichte darüber erhalten, wie es in den am tiefsten gelegenen Vierteln aussieht. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Dann sieht sie den Feuerwehrchef auf sich zukommen. Er sieht besorgt aus. Charles, was ist los? Ich habe gerade von zwei meiner Leute gehört. Sie waren in einem hohen Gebäude beim Lakeview-Viertel. Sie haben gesagt, sie hätten gesehen, wie ein Deich im 17th Street Kanal eingerissen ist. Sie glauben, der Riss ist etwa 60 Meter lang. Formen schluckt. Der 17th Street Kanal ist der größte Kanal in New Orleans. Das Wasser strömt bereits nach Lakeview und es breitet sich schnell aus. Wir müssen sofort den Bürgermeister darüber informieren. Vor wenigen Augenblicken war Forman noch vorsichtig optimistisch. Aber jetzt befürchtet sie, was ihnen bevorsteht. Eine noch nie dagewesene Katastrophe. Dies ist Folge 1 unserer vierteiligen Serie Hurricane Katrina. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast – in den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn ihr mehr über diese Geschichte erfahren möchtet, empfehlen wir euch Breach of Faith Hurricane Katrina and the Near Death of a Great American City von Jed Horn The Great Deluge, Hurricane Katrina, New Orleans and the Mississippi Gulf Coast von Douglas Brinkley Disaster, Hurricane Katrina and the Failure of Homeland Security von Christopher Cooper und Robert Block und Eye of the Storm Inside City Hall During Katrina von Sally Foreman. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Mung Studios. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben House Audio und Stefan Galler gemacht. Produzentin von Mung Studios Ilona Toller. Für Wondery Series Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Rabborn und Marshall Louis.